1: Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de hoje, edição de 4 de novembro de 2022, sexta-feira. Estamos trazendo as principais informações do dia para você. Primavera brasileira, estamos na fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia na próxima terça, dia 8. As informações de hoje, Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Os destaques de hoje, as informações, nós temos notícias em parceria com a Agência Rádio Web, os correspondentes, os jornalistas, trazendo para a gente as principais informações, a informação com credibilidade. Nós falaremos de política, informações do nosso Estado, também informações gerais, falando sobre as manifestações, atos antidemocráticos, também falaremos dos direitos humanos e principais informações do dia. Logo mais tem destaque local, uma informação, uma entrevista, a gente vai conversar com o doutor Matheus Fabro, que fala pra gente, traz as informações falando sobre o primeiro mês do funcionamento do PADU. Logo mais na nossa edição, iniciando com os destaques.
0: A informação com credibilidade no Jornal
1: Destaque News. Aqui no nosso estado, o gabinete de crise seguirá monitorando rodovias gaúchas. O gabinete
2: de crise que monitora as manifestações nas estradas será mantido, mesmo que o Rio Grande do Sul não registre mais bloqueios em nenhuma de suas rodovias a decisão foi anunciada após reunião do grupo ocorrida nesta quinta-feira em Porto Alegre. Um balanço apresentado pela Brigada Militar indicou que entre 31 de outubro e 2 de novembro ocorreram mais de 50 bloqueios totais e 220 parciais em estradas gaúchas, gerando 165 autuações da Brigada e 171 por parte da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Civil registrou no mesmo período 35 ocorrências. O governador Ranolfo Viran Júnior disse que as ações do Estado para garantir a desmobilização de possíveis novos pontos de bloqueio ou manifestações violentas terão sequência.
3: O gabinete, embora nós não tenhamos, desde a última terça-feira, mais bloqueios em rodovias no Estado, e neste momento não existe bloqueio em qualquer rodovia, seja federal, seja estadual, nós vamos manter o funcionamento desse gabinete de crise, acompanhando a situação toda como está. Se o final de semana correr tranquilamente, nós não nos reuniremos até o final de semana. Mas qualquer fato extraordinário que venha acontecer, o gabinete se reúne. Devemos ter, se correr tudo dentro da normalidade, uma nova reunião, quarta ou quinta da semana que vem.
2: Ranolfo Vieira Júnior também manifestou-se a respeito da agressão a jornalistas durante o feriado, enquanto estes faziam a cobertura de manifestações no centro de Porto Alegre. Pediu ao nosso secretário de
3: segurança, ao nosso comandante da Brigada Militar, ao nosso chefe da Polícia Civil, uma ação imediata com relação a isso, a fim de coibir esses fatos. Os indivíduos foram é, identificados, um foi autuado em flagrante, inclusive, e a Brigada mudou o seu procedimento. A imprensa, então, para fazer cobertura nesses locais, fala com a Brigada, a Brigada Militar colocará uma equipe acompanhando os profissionais de imprensa a fim de que se evite ocorrências dessa natureza. Não podemos permitir né, um atentado contra a imprensa, ser um atentado contra a imprensa que está lá fazendo uma cobertura.
2: O gabinete de crise é composto pelas Secretarias de Segurança Pública, Logística e Transportes e de Comunicação, e também da a Casa Civil e Defesa Civil Estadual. Além disso, fazem parte os Ministérios Públicos Estadual e Federal, as Polícias Federal e Rodoviária Federal, Forças Armadas, Agência Brasileira de Inteligência e Sul Petro. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigada, Marcelo, pela
1: informação, pela notícia por aqui. A gente traz mais destaque hoje. Agora, falando da transição de governo, né? a informação é de que Alckmin se encontrou com Bolsonaro e mencionou que a transição já começou. A
4: transição
1: já começou.
4: Foi essa frase que sacramentou a vinda do vice-presidente eleito-geral do Alckmin à Brasília nesta quinta-feira. A Alckmin coordena a equipe de transição e teve uma agenda extensa na capital federal. Um dos encontros foi com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi ao Palácio do Planalto exclusivamente para cumprimentar o novo vice-presidente eleito. O encontro não estava previsto como detalhou Geraldo Alckmin.
5: Foi positivo, o presidente eh, convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete, e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira, da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição Altada pelo interesse público.
4: O ex-governador ainda se reuniu com o um relator do orçamento para atualizar números de 2023 e começou a desenhar uma pec da transição que vai possibilitar a manter o auxílio Brasil de 600 reais. Alckmin também teve a primeira reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que vai comandar a transição por parte do atual governo.
5: A conversa foi bastante proveitosa, muito objetiva, a transição já começou, todo o fluxo de informações também para a Casa Civil, com o objetivo da transparência.
4: Já à tarde, o vice-eleito foi ao Tribunal de Contas da União, que criou um comitê para acompanhar o processo de transição. O relator será o ministro Antônio Anastasia, que prometeu uma atuação forte do TCU para garantir segurança no processo de transição.
5: Há, evidentemente, uma grande receptividade por parte da equipe do atual governo, que quer fornecer as informações e eu acredito que assim vai correr de maneira muito serena e tranquila.
4: A Alckmin deve retornar à Brasília na próxima segunda-feira, quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também desembarca na capital. Na próxima semana, Lula quer se reunir com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Agora sobre essa transição também, a equipe de Lula quer PEC para manter auxílio de 600 reais. O governo
4: eleito de Luiz Inácio Lula da Silva iniciou oficialmente nesta quinta-feira as tratativas da transição. O primeiro tema, um dos mais importantes, o orçamento. O coordenador e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi ao Congresso Nacional em Brasília para se reunir com o relator do orçamento. Os gastos para 2023 são programados pelo atual governo Bolsonaro, mas a gestão do petista quer modificar alguns pontos. O primordial, segundo Alckmin, é garantir recursos para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600. Reais. O atual valor se encerra em dezembro, por isso o novo governo quer uma PEC de transição para permitir gastos, segundo eles,
5: inadiáveis. A preocupação é manter o Bolsa Família de 600 reais, é, termos a autorização, a chamada PEC é, da transição, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos.
4: A estimativa é que a PEC libere até 200 bilhões de reais além do teto de gastos. Os números ainda não foram confirmados. Segundo o relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB, é preciso entender as demandas do novo governo antes de cravar uma cifra.
0: O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar
4: do novo governante. Além da PEC, a equipe de transição vai trabalhar com o Congresso para adaptar o orçamento em outros pontos, como destaca o senador eleito Wellington Dias do PT, que tem atuado na área econômica. O
6: grande desafio é o tempo. Teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores, é claro.
4: De acordo com a equipe de Lula, a intenção é que essa PEC de transição ganhe celeridade e esteja aprovada já em dezembro para garantir recursos para manter o Auxílio Brasil de R$ reais. A agência Rádio Web de Brasília. Yuri Hudson.
1: Obrigada Yuri pela informação, a gente traz agora a notícia de que a troca de governo federal não limitará a verba destinada a municípios. Notícia agora sobre os atos, Polícia Rodoviária Federal afirma que não há mais bloqueios totais de rodovias no país. A Polícia
4: Rodoviária Federal informou que não há mais bloqueios totais em rodovias no país. A última atualização divulgada pela PRF foi na noite desta quinta-feira, quando 24 pontos em 11 estados ainda tinham bloqueios parciais feitos por bolsonaristas que não aceitam o resultado da eleição. Ao todo, desde domingo à noite, foram desfeitas 936 manifestações em rodovias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal envie para a corte todos os dados reunidos sobre os líderes dos atos antidemocráticos. A PF terá de encaminhar principalmente a identificação dos donos de veículos utilizados para bloquear as estradas. A Agência Rádio Produção e reportagem, Leno Falque.
1: Obrigada, Leno, pela notícia. Agora, outro destaque sobre direitos humanos: crianças em situação de risco em protesto configura crime
7: crianças têm sido flagradas em protestos que bloqueiam estradas por todo o país. A intervenção ilegal é organizada por um movimento antidemocrático que não aceita o resultado da eleição presidencial. A Justiça Federal e o Supremo o Tribunal Federal já ordenaram o desbloqueio das rodovias e a liberação das estradas. Em Santa Catarina, o Ministério Público vai apurar o uso de crianças como escudo nas manifestações. A instituição teve acesso a imagens que circulam em redes sociais e em reportagens da imprensa, em que mostram crianças usadas na linha de frente em bloqueios na BR-101, em Itajaí e Itapema. Cenas semelhantes foram registradas na rodovia Castelo Branco, em Barueri, São Paulo. O juiz da Vara da Infância, Iberê Dias, lembra que participar da vida política é um direito da criança, mas isso depende da forma de participação.
6: A questão está em saber o limite dessa participação. E, evidentemente, a partir do momento em que essas crianças passam a ficar em risco, seja em risco, seja a saúde, seja a vida em risco, claro que a situação muda de figura. Aí a coisa se torna muito mais grave. O juiz
7: explica que, a depender do caso, Pode configurar crime.
6: Claro que há hipóteses e hipóteses, a gente precisa tomar cuidado para não generalizar, mas a depender do caso pode até configurar crime. Pode configurar crime de exposição da vida ou da saúde é perigo, são é um crimes previstos no Código Penal, e se houver vexame, se houver constrangimento da criança, né, a criança, por exemplo, não quer participar daquele ato, mas é compelida a participar pelo pai ou pela mãe, pode eventualmente haver o crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas aí a gente está falando realmente de situações extremas.
7: O MP de Santa Catarina orienta que a polícia deve identificar as crianças e conversar com os pais ou responsáveis, avisar ao Conselho Tutelar e ao próprio Ministério Público. Se acionado, o Conselho Tutelar pode aplicar medida de proteção, cabendo a advertência e retirada das crianças do local. Caso a medida não seja cumprida, pode ser aplicada multa de 3 a 20 salários mínimos, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Situações de risco com a integridade de crianças e adolescentes devem ser denunciadas. O Disque 100 é um canal gratuito onde a pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima. Os conselhos tutelares e o Ministério Público nas promotorias de justiça da infância e adolescência também podem ser acionados. Agência Rádio Web, produção e reportagem Sandra Fontela.
1: Obrigada, Sandra, pela informação. Nossos destaques de hoje, notícias. A gente traz mais destaques para pra você
0: a informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos aos
1: destaques do dia. As manchetes dos jornais aqui na nossa edição. A gente tem Coreia do Sul, mobiliza caças após detectar 180 aviões de guerra do norte. Novo dispositivo detecta anticorpos contra a Covid-19 em cinco minutos. Resultados revelam acertos até maiores do que o do teste convencional Elisa, padrão ouro empregado atualmente. Moraes, manda a Polícia Federal identificar líderes de movimentos que interditam rodovias. Ministro do STF também determinou que seja enviado à corte informações sobre donos dos caminhões usados nos bloqueios. No nosso estado, agricultores dão seguimento ao plantio das lavouras de grão de verão, de acordo com a divulgação da Emater Ascar, a semeadura da soja está em fase inicial. Vamos com Destaques, mais informações hoje.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. Destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
8: Deus Fabro, ele que é responsável médico aqui pelo PADU, no município de Machadinho, no dia 26 que se passou, completou um mês aí de trabalho do PADU, e a gente veio procurar então o doutor Matheus aqui para que ele possa fazer uma avaliação para quem nos acompanha qual é o, o, o parecer dele, do, dos atendimentos aqui do PADU. A gente sabe que ouvindo a, a comunidade, ouvindo a, a população machadiense é, é só elogios aí da questão. Do atendimento do PADU, mas a gente precisa também ouvir o contraponto, né? Como foi fazer este atendimento e se está dentro do que se esperava eh, os, os, o protocolo, né? Eh, dessa questão do, do atendimento, que é muito importante a gente saber e ouvir do doutor Matheus. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui à nossa reportagem.
9: Silmar, boa tarde, tudo bem? Eu agradeço muito a tua disponibilidade, está aqui levando informação para todos esses ouvintes que acompanham assiduamente né, o programa. E é muito importante que a gente consiga transmitir também o nosso, nosso pensamento enquanto atendimento aqui, na, no, no pronto atendimento, no Padu aqui em Machadinho. Em resumo, o que a gente tem visto, né? Se o mar é algo bem positivo, é, diante do, das adversidades que a gente encontrou nesse caminho de construção. E a gente ainda está num caminho de construção. A gente precisa ainda ajustar algumas coisas, mas nesses 30 dias a gente conseguiu... É, junto com toda a equipe que está aqui, com todos os médicos que já trabalham na, é, em Machadinho, com mais os que se mobilizaram junto com esse projeto, é, resolver essa carência, né? Essa, essa dar esse primeiro passo para resolver essa carência médica, essa carência de atendimento que existe na nossa cidade, o que existia há um tempo atrás, onde tudo se resolvia é, na unidade de saúde, né? no posto de saúde, né? onde tinham um atendimentos de consulta ambulatorial, com emergências, com sobreavisos... e hoje a gente tem um pronto atendimento, trabalhando 24 horas, com uma equipe é, formada, organizada... para dar esse melhor e oferecer esse melhor suporte, né? A gente já teve atendimentos de emergência aqui... alguns pontos que a gente pode lembrar, né, Silmar? Pacientes que antes deveriam ser encaminhados para a Luva, aguardar a vaga de transferência para outro hospital... É, a gente, pela estrutura que se tem aqui hoje os pacientes já ficam aqui, daqui eles vão direto para o Hospital São Vicente que foi o que aconteceu é, então isso nos, nos deixa muito felizes a gente está tendo apoio muito importante da Secretaria de Saúde, do Prefeito é, contamos muito com a ajuda também do Laboratório Salos que tem trabalhado de uma forma bem importante sempre nos auxiliando aí na hora que a gente precisa para exames mais de emergência então a gente percebe uma movimentação muito importante e é dessa forma que eu acredito que se constrói a saúde em uma cidade interior como Machadinho, com a ajuda da comunidade, com esse entendimento que é um processo e que esse processo está vindo por uma forma de agregar ainda mais
8: a qualidade de vida e segurança em saúde aqui na nossa cidade. Doutor, mas isso também passa pelo interesse das, das, dos profissionais que estão aqui também, né, doutor? A gente sabe que a estrutura está aqui, é tudo novinho, né, tudo ótimo, né, de, de primeira qualidade, tudo vistoriado pela, pela vigilância, né, pela coordenadoria de saúde, enfim, mas tem que ter as pessoas, né, tanto que atende, faz o primeiro atendimento, como também o, os médicos e enfermeiros aí para solucionar os problemas também, né?
9: Exatamente, a gente tem percebido isso, sabe, Simara? O envolvimento, o engajamento das pessoas aqui, a equipe sempre disposta, querendo ajudar, com a mentalidade de querer resolver sempre o problema que traz o paciente para cá. A gente busca não deixar sem resposta esses pacientes que procuram, né? Se a gente não consegue resolver aqui, dar o caminho, organizar essa estrutura toda, fazer com que a gente seja uma forma de resolver o problema do paciente, não criar mais problema. Em questão médica, que é onde eu estou eu mais enganjado, a gente conseguiu mobilizar médicos que já trabalham há um bom tempo em Sananduva, que acabam agregando a esses profissionais que aqui já estão, né, doutor Ricardo e a doutora Bruna, é, de extrema qualidade, né, esses médicos que já seguraram há tanto tempo a saúde pública aqui de Machadinho, hoje estão tendo esse suporte nosso lá de Sananduva também. A gente está com contratações aqui, é, que médicos venham morar em, San, em, em Machadinho e dessa forma consigam também mobilizar consultório médico aqui, se instalar em Machadinho, criar suas famílias aqui, então não são médicos é, que estão aí, que a gente sabe hoje, infelizmente na nossa profissão, a é, qualidade médica às vezes né, pelas suas formações são questionadas e hoje a gente está conseguindo trazer dois médicos aqui, provavelmente até dezembro, para morar na nossa cidade com uma qualidade é muito superior ao que se encontra no mercado médico é, com, uma, com uma vivência de humanidade médica, um atendimento humanizado, um cuidado com o paciente, uma entrega é, médico que está vindo aqui com família para morar em Machadinho então não é, sabe aqueles médicos que vêm, dão um cheirinho e vão embora isso faz com que a gente é, acredite ainda mais no projeto né? porque a gente ainda tem muita coisa para construir em Machadinho, a gente deu um primeiro pontapé a gente quer melhorar muita coisa a gente quer fazer muito exame aqui quer organizar, diminuir o máximo possível dessas viagens para Sananduva e para os outros hospitais e tudo isso a gente quer mas só querer não basta tem que dar o primeiro passo, iniciar e esse processo foi iniciado e nesses primeiros 30 dias a gente está vendo que o caminho é esse, que a gente só tem que estar tá, é, preparado, organizado e ficar, cada pouco subir um degrau acredito muito que a saúde Machadinho vai ter um novo direcionamento com o passar do tempo aqui, esse, mano.
8: Doutor, nessa questão de, de, de consultas, vamos dizer propriamente dito, o pessoal não pode confundir o PADU com a Unidade Básica de Saúde, o PSF, que cada região da, do, da cidade tem o, o seu doutor para se fazer o atendimento, enfim, o pessoal não pode confundir isso. No PADU é emergência e urgências, é isso?
9: Exatamente, né, Silmar? O que que acontece... A gente é, tem uma coisa bem... é bem claro assim, né? Um pronto atendimento, né? um padu, ele serve para atendimentos de urgência e emergência. Consultas de rotina, é, algo que não é... que não traz um risco eminente à morte do paciente, isso é posto de saúde ou consultório particular. Bem, feriado, exceções, né? É, tudo bem procurar o pronto atendimento, mas isso não é uma rotina. Né? a gente precisa entender isso porque se não entender isso desgasta um sistema e o que é atrativo para a comunidade o que é atrativo para a equipe que trabalha aqui e também para médicos acaba afastando esses profissionais um local como esse porque é, as pessoas precisam ter esse entendimento sabe porque senão vira uma confusão e a gente não consegue desenvolver o um trabalho aqui para uma emergência prestar atenção numa emergência quando vem só né, consultas que não, que não merecem esse atendimento de emergência. Todo paciente que vem para o pronto atendimento, ele não vai vir e vai entrar com o familiar, com todo mundo aí para dentro e vai ser consultado. Isso não existe. Né? O paciente vai vir, o familiar vai aguardar lá fora, ele vai ser classificado, então vai ser feito um... um, 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 um ah, vão abrir um protocolo para esse paciente, vai ser feita uma ficha ele vai ser classificado, vai ser avaliado pela pressão, frequência cardíaca, a queixa dele, e vai ser classificado por cores. Azul, amarelo, verde e vermelho. Dependendo dessa cor, ele vai ter um tempo que ele pode ser atendido. Então, tem pacientes que vão ter que ser atendidos de forma imediata. Tem pacientes que podem aguardar até duas horas para ser atendidos. Outros, uma hora. Outros, até quatro horas pode ficar aguardando. Porque não se trata de uma emergência. Então, esse entendimento tem que ter... Por enquanto, a gente consegue fazer fluxo, a gente está atendendo né, conforme a demanda, a gente tem também essa questão muito de bom senso de atendimento. Mas, não se pode esquecer que existe uma classificação. Né? E essa classificação justamente existe para filtrar esses tipos de atendimentos que não são de emergência. E aí, esses, esses atendimentos são direcionados para outro lugar. O que, que a gente tem percebido muito, e que a gente até tolerou no início... É, e que era para realmente a gente se acostumar, a gente entender o sistema, mas a partir de agora as coisas vão ser um pouquinho mais diferentes e mais organizadas. Muito paciente é, procurando pronto atendimento para pedir exames, muitos procurando atendimento para mostrar exames, muitos em busca de atestado médico, Tchê, isso não vai acontecer, definitivamente, né? não vai acontecer, porque não é esse o objetivo que a gente está aqui então as pessoas provavelmente vão ficar chateadas outras vão é, né? sempre existe essa, esse descontentamento mas para o que o sistema funcione existem regras né? a gente precisa seguir essas regras porque se a gente começar errado hoje daqui 5 anos aí a gente não consegue mais resolver né? a gente já tem experiências dessas formas em outras cidades e a gente não pode deixar com que isso aconteça em Machadinho porque a gente não quer só oferecer o que está acontecendo hoje, a gente quer progredir e para a progressão tem que estar com, com a base bem organizada, né, senhor?
8: Com certeza, com certeza, doutor. E isso aí a comunidade machadiense vai entender que esse local aqui tem que estar preparado para receber as pessoas na, naquele momento mesmo de emergência urgências, os profissionais devem estar aqui também preparados eh, esperando, não talvez envolvidos com outros assuntos, com assuntos talvez um tanto menor do que seja no, no momento, estejam preparados para as emergências e urgências e salvar vidas com certeza, doutor é um recado que o senhor passa aí para a comunidade machadiense que nos acompanha neste momento
9: o recado é que eles continuem apoiando esse, esse novo engajamento em saúde que existe em Machadinho. Que a gente lembre que isso é um ponto inicial, que a gente tem muito que crescer, que a ideia de quem está aqui dentro não é só abrir as portas desse pronto atendimento e apresentar esse único serviço. A gente quer crescer, a gente quer trazer exame, a gente quer trazer profissional é, qualificado com especialidades para atender aqui, a gente quer abrir um consultório que a gente entende já a carência por atendimentos por plano de saúde, consultas particulares. A gente está movimentando isso. Eu tenho um sonho muito grande de desenvolver é, outros projetos aqui. Eu vejo que existe um fluxo muito grande que vai para Luva para fazer raio-x, para fazer ultrassom, né, para outras consultas. É, o meu sonho é esgotar isso aí, que a gente resolva tudo isso em marchadinho. Mas é claro, né, mas sabe que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então a gente precisa do apoio da população, que valorizem os profissionais que estão aqui, que valorizem esse sistema, que ao mesmo tempo valorizem a unidade de saúde. Né? Agora a gente deu uma desafogada um pouco nessas questões que tinham lá, é, que valorizem os profissionais que estão lá, porque não existe saúde só com um médico ou com uma equipe. Né? A gente é uma rede, e, e se a rede funciona bem, a única, os únicos é, que vão ter benefícios com isso é a população. Então, tudo que se faz hoje em saúde em Machadinho não é para fulano ou para o Beltrano, é para a comunidade. Então, a comunidade ajudando, a gente vai conseguir crescer, a gente vai conseguir oferecer é, uma, uma saúde cada vez mais qualidade. Profissionais estão vindo morar para a cidade, é, com certeza eles vão participar da comunidade, a comunidade vai conhecer e esse engajamento é muito importante porque passa confiança, passa segurança e é isso que a gente quer fazer com o processo aqui do pronto-atendimento em Machadinho. Então é isso, sabe, Smart? que a gente continua apoiando, que entenda que consultas, mostrar exame, atestado, eh, pedir exames, não é o lugar no pronto-atendimento e vai receber a negativa se vir para cá. Então que não fiquem chateados, mas é assim que funciona. É, quem está me escutando sabe que na sua casa existem as ordens, né? a família tem a ordem da casa, quando a gente está no pronto-atendimento a gente também tem as nossas ordens aqui, para que receba esse tipo de atendimento. Então, dentro do possível, que a gente consiga trabalhar de forma harmoniosa e, da mesma forma, crescer junto. Demais, um grande abraço para todos. É um prazer muito grande a gente estar aqui contigo, levando informação e que a gente consiga sempre progredir com esse pensamento bom aí em saúde.
8: Muito bem, nós ouvimos aqui o doutor Matheus Fabro responsável médico pelo Padu, aqui do município de Machadinho, fazendo uma avaliação nesse primeiro mês de atividade do pronto atendimento de urgências e emergências aqui do município. Com informações da Secretaria de Saúde, da Assessoria de Imprensa do Governo Municipal, repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós tivemos então informação local por aqui, seguindo com a edição do nosso jornal, a gente vem para falar do esporte.
0: Destaques Esportivos.
1: As informações do esporte, a dupla Grenal, Grêmio, goleio Brusque na Arena no último jogo, jogo aí pela Série B. Né, o tão esperado adeus do Grêmio da Série B chegou e foi com vitória sob a batuta do jovem meia Gabriel Silva, o tricolor venceu então o Brusque por 3 a 0 na noite de ontem, se despedindo da segunda divisão na vice-liderança, com 65 pontos, com acesso garantido a duas rodadas, o modificado time do técnico Renato Portaluppi encaminhou o triunfo, sem custos, né, pela 38ª rodada da competição. Informações para você, mais destaques do Grêmio. Né? Entrega um Grêmio bem melhor, afirma Romildo, sobre despedida da presidência após oito anos. Mandatário deixa o tricolor no final do ano e fez balanço de sua passagem de glórias e tristezas. Renato despista sobre o futuro, mas pede mudanças no Grêmio. Esse grupo não vai encarar a série A disse o técnico. Informação também, Guilherme se diz aliviado e tranquilo com gol em jogo final do Grêmio. O a festa e alívio da torcida, né? O Grêmio se despede da série B com sentimentos de até Nunca mais. Informações então para você agora do Internacional. Inter intensifica a busca por reforços para a temporada 2023. Apesar do baixo orçamento, o clube quer tentar fechar o grupo até dezembro deste ano. David marca cinco gols e é destaque do treino do Inter. Também Edenilson sofre entorce no tornozelo esquerdo e vira dúvida para enfrentar o Atlético Paranaense. São as informações, a gente traz como destaque né, no esporte, as informações da dupla Grenal hoje na nossa edição nos destaques esportivos.
0: Agora em destaque, a previsão do tempo.
1: Vamos com as informações, vamos com a previsão do tempo por aqui. A gente traz as informações para você. Sexta-feira será de sol entre nuvens com temperatura agradável. O sol aparece em todo o estado hoje. Encerrando uma semana marcada por registros históricos de frio no sul do Brasil. Conforme a METSUL, nuvens avançam do mar para o continente e serão vistas no leste gaúcho e no centro do estado. Até mesmo chuva muito isolada e passageira não é descartada junto à faixa leste. Na metade oeste, a previsão é de amplos períodos de céu claro. O dia ainda começou frio, embora com mínimas mais altas. A tarde, a tarde né, deve ser agradável. As informações para hoje, nós temos a somar meteorologia, trazendo para esta sexta dia de sol com nuvens, né? tempo, principalmente no decorrer do dia, pode ter aí a presença das nuvens. Hoje, máximas em torno de 25 graus. Amanhã sábado, novamente, esta condição se repete, assim como no domingo, na segunda-feira. Na terça, a gente tem temperaturas mais elevadas. E assim vai seguir essa primeira quinzena do mês, com mudança prevista no tempo para sexta-feira, dia 11. Nisso, nós temos a chegada de chuva, mas essa chuva não vai mudar em nada a temperatura. Pelo contrário, a gente vai ter mínimas na quinta de 11 graus, na sexta, mesmo que chegue a chuva, as mínimas ficam na casa de 16 graus. Então, o que a gente tem de temperatura, por exemplo, nesta sexta, começou a nossa manhã, né de sexta-feira, a gente vai ter de mínima a semana que vem, ou né, ao longo da manhã de hoje, a gente vai ter de mínima semana que vem, 16 graus. E 30 graus é a máxima, vai ser marcado aí a chegada da segunda quinzena do mês de novembro pela temperatura alta, né? principalmente nessas condições. Bem, não somente isso, porque lá para o dia 17 e 18, que é o finalzinho do que a gente consegue projetar, afinal são 15 dias que a gente consegue ver, uh, tem uma leve queda na temperatura, onde as mínimas novamente ficam na casa de 10 graus. Então, lá pelo dia 17 pode ter novamente uma queda na temperatura. Vamos aguardando. Vamos atualizando, porque diariamente essas previsões muito antecipadas, elas, é claro, passam por modificações, visto a atualização, né? O movimento dos satélites com também a análise dos meteorologistas. Informações para você, finalizando aqui a edição do Jornal Notícias no www.destaquenews.com.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.